0: Hallo und so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und dass wir wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen können und ähm, ich muss gerade so echt ein bisschen schmunzeln, wo ich hier sitze und äh, den Podcast aufnehme, denn die meiste Zeit sitze ich ganz wunderschön romantisch ähm, in einem Raum hier bei uns im Studio, äh, um den Podcast aufzunehmen und jetzt gerade ist es leider so laut in jedem einzelnen Raum, dass ich hier so richtig äh, mittelmäßig romantisch in, ähm, im Badezimmer sitze bei uns und ähm, habe es mir versucht, so schön wie möglich zu machen, habe hier meine Steine um mich herum liegen und ähm, ja, also manchmal ist es auch so und dann das Beste draus zu machen, möchte ich dir nur einmal kurz auch mitnehmen, dass du äh, dir ungefähr vorstellen kannst, wo ich mich hier gerade befinde und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein bisschen zum Schmunzeln ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dir gut geht und dass du schon gut in diesen Herbst reingestartet bist, der ja, ja für manche die wunderschönste Jahreszeit ist und für manche die herausforderndste Jahreszeit, weil das Licht immer mehr abnimmt und es kühler wird und ähm, ja einfach so dieses Fest des Sommers nicht mehr da ist. Es wird viel, viel früher dunkel, es wird viel, viel später hell und ja... Ich merke in mir, dass immer eine ganz, ganz große Sehnsucht kommt. Das ist so ein ganz melancholisches Gefühl in mir, was sich auf der einen Seite traurig anfühlt, auf der anderen Seite ist es ein wunderschönes Gefühl, was ich schon kenne, seit ich, seit ich ganz klein bin und konnte es nie so richtig einordnen für mich, was es bedeutet. Und inzwischen weiß ich, dass es eigentlich diese Sehnsucht ist, nach mir selbst, nach diesem nach Hause zu kommen, zu mir. Denn der Sommer ist für mich wahnsinnig schön. Ich liebe die Sonne, ich liebe den Sommer, aber ich merke dennoch, dass ich viel im Außen bin im Sommer. Es geht ja auch darum, die Feste zu feiern, in Anführungsstrichen, und das Leben wirklich voll und ganz auszukosten. Und wir sind oft im Außen und treffen uns viel mit Menschen. Und irgendwann ist aber eben auch der Zeitpunkt, und das merkt unser ganzes System, dass wir wieder nach Hause kommen dürfen, eben zu uns, dass wir wieder in diese Verbindung mit uns gehen, in das Spüren mit uns. Und ja, als ob diese Innenwelt ruft, hey, komm wieder nach Hause, ich habe solche Sehnsucht nach dir, du warst schon so lange nicht mehr da, lass es uns gemütlich machen und dafür ist ja auch der Herbst da und wenn wir das einfach für uns lernen so anzunehmen, dass es einfach eine andere Qualität ist, die jetzt gerade einfach vorherrscht, draußen in der Natur, aber eben auch in uns, denn wir sind Teil der Natur und wir leben zwar nicht mehr so extrem mit der Natur, wie das die Menschen damals gemacht haben, aber dennoch spüren wir diesen Wandel natürlich auch ganz stark in uns. Und genauso übrigens auch wie, wie die zyklischen, die zyklischen Jahreszeiten in uns, ja. Also diese vier Jahreszeiten, die wir als Frauen in einem Monat durchlaufen. Das ist ja genauso der Frühling, der sich in uns bemerkbar macht. Der Sommer, ja, dieses, boah, die geballte Energie, die geballte Kraft in uns, die sich bemerkbar macht. Die Phase des Eisprungs, dann kommt der Herbst und der ist eben dieser Übergang vom Sommer zum Herbst, ist eben auch in unserem weiblichen Zyklus oft die Phase, die sich eben am allerschwersten ähm, anfühlt in uns Frauen, ähm, die dann eben auch begleitet ist mit PMS-Symptomen und so weiter, weil wir oft so sehr dagegen anarbeiten und es nicht annehmen als diese Veränderung, die nun mal gerade vorherrscht aufgrund unserer Hormone, die sich umstellen. Ja, Also wir können gar nicht anders, ja, als uns so zu fühlen. Aber wenn wir in diese Annahme gehen und mit mehr mit unserem Zyklus fließen, als dagegen zu halten und uns zu ärgern und, und ähm, vielleicht auch in der Verurteilung mit uns zu sein, warum wir uns jetzt so anders fühlen, warum unsere Energie abnimmt und so weiter, dann können wir jede einzelne Jahreszeit, wie eben auch draußen in der Natur in einem Jahr, viel, viel mehr für uns nutzen und ich liebe es, diese Jahreszeit jetzt, den Herbst, einfach viel mehr, ja, einfach es mir gemütlich zu machen, mich mit mir auch zu beschäftigen, mir schöne Tees zu kochen, ich liebe es, mir Kerzen anzumachen und Bücher zu lesen oder einfach viel mehr, ja, mit mir zu sein, in der Verbindung mit mir und ähm, vielleicht auch zu reflektieren, auch mit das Jahr anzuschauen und ähm, vielleicht auch ein bisschen aufzuräumen, auszumisten, all das sind auch die Qualitäten des Herbstes, da habe ich ja gerade meinen wunderbaren Zykluskurs rausgebracht, den Sacred Seasons Edelstein Online Kurs. Wenn du also auch das Gefühl hast, boah, irgendwie werde ich so durchgeschleudert in einem Monat und verstehe überhaupt immer nicht, was mit mir los ist und bin da auch so anti-Zyklus und ähm, habe da vielleicht auch noch Glaubenssätze, weswegen es mir so schwerfällt, irgendwie auch in diese Annahme zu gehen mit meinem, ja, mit meinem weiblichen Sexsystem, also mit mit dem, was mich als Frau ausmacht. Dann lade ich dich von ganzem Herzen ein, hier dir meinen Sacred Seasons Edelstein Online Kurs anzuschauen. Und ähm, da tauchen wir tief ein in die einzelnen Phasen, welche Edelsteine für welche Phasen stehen und wie du mit ihnen arbeiten kannst, um wirklich, ja, wieder im Einklang mit dir zu sein, mit, mit deinem weiblichen, mit deinem weiblichen Körper, mit deinem weiblichen, den Veränderungen in dir und wie du wirklich die, jede einzelne Phase so voll und ganz für dich nutzen kannst. Ja, im Job, aber auch in deinem Privatleben, in deinen Beziehungen, in deinen Partnerschaften, in deinen Freundschaften und so weiter. Und das hat einfach für mich, war das, der, war das der absolute Game Changer, als ich begonnen habe, auch die Arbeit hier bei Nayona einfach komplett zyklusorientiert auszurichten. Und mit einmal fällt es mir super leicht, Podcasts aufzunehmen, mit einmal fällt es mir super leicht, meine Reels aufzunehmen. Oder äh, meine Malerberatungen zu geben, auch mehrere an einem Tag oder meine Malerworkshops zu geben, weil ich sie einfach in einen ganz bestimmten Zeitraum im Monat lege und andere Dinge wiederum in andere Zeiten meines Monats lege. Und so äh, fließe ich mit meinem Zyklus und die Arbeit und meine Aufgaben gelingen mir einfach auch tausendmal besser, als wenn ich das unbewusst mir einfach alles reinknalle. Deswegen, ich verlinke dir den Sacred Seasons Edelstein Online Kurs in den Shownotes, dann kannst du da mal reinhoppen und ähm, einfach dir mal anschauen, ob du da mit dich auf diese wunderbare Reise machen möchtest. So, das war jetzt ein ewig langes Intro, worum es eigentlich heute gehen soll. Ich wollte diese Folge eigentlich kurz und knackig machen, denn es kommen ja immer mal wieder Fragen rein von euch, entweder hier im Store bei uns in Hamburg oder bei bei Insta oder per E-Mail. Ähm, und ich habe mal das Gefühl, das sind Fragen, die wahrscheinlich viele Menschen sich auch schon mal gestellt haben. Weswegen ich sie so immer zwischendurch mal wieder in den Podcast-Folgen einfach aufgreife und ähm, ja da einfach so mein Wissen und mein Gefühl und meine Erfahrung einfach mit reingebe. Und in dieser Folge soll es darum gehen, wie wir Edelsteine kombinieren können. Also welche Steine zusammenpassen und welche nicht. Diese Frage kommt sehr oft, was darf ich zusammentragen und was ist total schädlich? Vielleicht, ich habe da mal gehört und ich habe da mal gelesen und ja, darum soll es gehen und ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Erkenntnisse mit dieser Folge. So schön, dass du hier bist in dieser Folge, wo wir mal besprechen, welche Steine du eigentlich zusammentragen darfst und welche nicht. Ja, also wenn du dich morgens ähm, fragst, hm, darf ich denn jetzt dies Armband mit dem Armband zusammentragen und dann auch noch die Kette und dann wollte ich aber eigentlich auch noch gerne die Ohrringe dazu tragen und geht das überhaupt, darf ich das überhaupt, Dann bist du ja genau richtig. <lacht> ja, also was ich als Pauschalantwort eigentlich immer darauf geben kann, ist, dass du die Antwort eigentlich selbst ganz genau weißt. Ja, aber bevor wir darauf eingehen, gibt es natürlich verschiedene ähm, Konzepte, die sagen, was am besten zusammengeht und was nicht. Und da habe ich mich auch vor einiger Zeit mal so ein bisschen eingelesen. Und zum Beispiel Jotisch, also das ist die vedische Astrologie, da gibt es mal bestimmte Prinzipien, dass gesagt wird zum Beispiel, dass man Steine zusammen kombinieren kann, Wunderbar, die zum Beispiel die gleiche Kristallstruktur haben. Es gibt ja, sind ja diese vier Prinzipien, denen ein Stein seinen Charakter bekommt, also seine Qualitäten bekommt. Und das ist ja einmal die Farbe. Das ist einmal, wie er entstanden ist, also seine Entstehungsgeschichte. Das ist einmal seine Farbe. Und das ist einmal seine eben Kristallstruktur und, und die Mineralklasse, die er in sich trägt. Also eins der vier wichtigen Merkmale ist die Kristallstruktur. Und da gibt es acht verschiedene. Zum Beispiel kann ein Stein kubisch sein oder hexagonal oder triklin oder rhombisch amorph. Das ist im Prinzip besagt, wie sich die Atome und Moleküle in einem Stein aneinander festhalten. Ja, weil das wird sozusagen auf ganz engem Raum strukturiert und bei jedem Stein oder bei jeder Art ist es eben anders, wie sich diese Atome und Moleküle festhalten, was dann für eine Struktur entsteht. Deswegen könnte man gucken, laut Jotisch, wie welche Steine welche Kristallstruktur aufweisen und sie dann demnach zusammen kombinieren. Ein weiteres eine weitere Annahme von dieser vedischen Astrologie ist eben, dass wir nach der Farbe schauen können, welche Steine haben die gleiche oder ähnliche Farbe, dass wir sie danach zusammen kombinieren. Ja, also zum Beispiel alle roten oder rotbraunen Steine zusammen ähm, und so weiter. Und eine weitere Annahme ist das Element. Also ob ein Stein dem Element Erde zugeordnet ist, dem Element Feuer, Wasser oder Luft. Und dass wir da dann schauen, okay, welche Steine haben die gleichen Elemente als Grundlage, sodass wir diese zusammen kombinieren können. Oder aber auch, dass wir schauen können, welcher Familie entstammen oder gehören bestimmte Steine zu. Ja, Also zum Beispiel Quarze, das ist der Rosenquarz, das ist der Bergkristall und so weiter. Das sind alles die ist die Quarzfamilie, dann gibt es zum Beispiel auch noch die Berüll-Familie und so weiter. Also, dass wir da schauen können, welche sind aus einer Familie und dann die eben zusammen kombinieren. Ja. Meine große Antwort hierauf ist aber tatsächlich immer. Was möchtest du? Was willst du erreichen? Was wünschst du dir? Und was fühlst du in dir? Denn alle Bücher dieser Welt, alle Ratgeber dieser Welt nützen dir überhaupt nichts, wenn du nicht in der Verbindung mit dir bist. Also wenn du nicht in dir spüren kannst, was für dich das Richtige ist, was für dich sich gut anfühlt und vor allen Dingen auch, was du brauchst. Denn mein, meine Ansicht ist, dass wir Menschen einfach so was von unterschiedlich sind. Jeder einzelne Mensch ist so anders und es kann sein, dass der eine Stein, der auf den einen Menschen super extrem wirkt, ja, auf den Menschen daneben vielleicht nur ganz, ganz sanft wirkt und der eine Mensch kann einen Stein vielleicht nur für einen Tag tragen und spürt dann, boah, das ist mir viel zu viel, das ist so eine krasse Energie, das ist jetzt gerade genug und ich lege ihn beiseite. Da ist vielleicht der Mensch daneben, der sagt, pff, den kann ich zwei Wochen lang tragen ja, oder noch länger. Das, das das, ist für mich einfach genau die richtige Dosis, die mir nicht zu viel wird. Deswegen ist meine Devise immer, wenn du mit dir in der Verbindung bist, wenn du in dir, wenn du so sensibilisiert bist auf das, wie die Steine auf dich wirken und und was du auch brauchst, dann weißt du die Antwort ganz genau. Und das Wichtige für mich ist immer, zu gucken, wie möchtest du dich, also was brauchst du für den Tag? Ja, Wenn du dir jetzt gerade morgens die Frage stellst, ist meistens so, ja, ich weiß dann immer morgens nicht, was ich kombinieren soll. Stell dir die Frage, was ist es, was du für diesen Tag brauchst? Was ist es, was du dir für diesen Tag wünschst? Ist es für diesen Tag, dass du spürst, dass du, dass du ordentlich, Power brauchst, dass du deine ganze Kraft brauchst, deine ganze Superpower, dass du ganz viel Energie brauchst für ein bestimmtes Projekt ähm, oder generell für deine Familie, für deine Kinder, für dich, also brauchst du gerade diese Superpower, ist es ist das, was du wirklich brauchst, dann würde ich sagen, du wählst Steine aus, die dich genau darin unterstützen, ja, das ist zum Beispiel der rote Jaspis, das ist der Superpowerstein, der dich genau in dieser feurigen, Energie unterstützt, der ist knallrot, ja, das macht ja auch was mit uns, ja, also der rote Jaspis. Oder ähm, brauchst du, dass du wirklich so in deinem ganzen Licht strahlen kannst, dass du dich selbst zeigen kannst, wie du bist, dass du dein inneres Feuer lodern lässt, ja, dann ist es der Zitrin. Oder brauchst du Fokus, dann ist es das Tigerauge. Oder aber hast du das Gefühl, für mich ist es essentiell notwendig heute, dass ich in dieser Verbindung mit mir sein muss, dass ich wirklich ganz viel immer wieder in diesen Check-in mit mir gehe und reinspüre, wie geht's mir? Ja, was brauche ich gerade? Diese Verbindung, also mehr die Yin Energie als die Yang Energie im Außen, dann ist es der Mondstein. Oder ist es die die Erdung, die ich brauche? Ja, brauche ich ganz viel eben das Fundament unter mir zu spüren, meine Wurzeln zu spüren, brauche ich ganz viel Halt, Stabilität, dann ist es der Achat. Und wenn du jetzt beispielsweise für die Yin-Energie und diese Verbindung, den Mondstein gewählt hast, das wirklich ausschließlich das ist, was du brauchst für den Tag und dir dann aber noch eine Kette aus rotem Jaspis umhängst, dann könntest du dir vorstellen, dass das kein klares Signal ist. Ja, dann wirkt zum einen diese feurige Energie auf dich, aber zum anderen diese Yin-Energie. Was macht das mit deinem System? Ja, also dein System wird da komplett durcheinander gebracht. Ja, weil die Edelsteine wirken ja auf unsere Energiezentren in uns. Da haben wir die großen sieben Hauptenergiezentren, unsere Hauptchakren, aber noch so viele andere Nadis, Energiezentren in uns, die alle durch die Energie der Steine berührt werden und wie so angetickt werden, ja, aktiviert werden. Und wenn du also verschiedene Signale sendest, was willst du bezwecken damit? Ja, Deswegen kannst du dir die Frage eigentlich auch wunderbar selbst beantworten, wenn du ausschließlich dir eine Qualität für den Tag wünscht dann guck, dass du wirklich Steine wählst, die diese Qualität unterstützen. Ja, also beispielsweise den Mondstein, ja den Bergkristall für Ruhe, für Klarheit. Schau vielleicht auch den den Achat dazu, diese Erdung, diese Stabilität, diesen Halt. Das alles sind Qualitäten, die das, was du dir wünschst, unterstützen. Und wenn du mit dir in der Verbindung bist, dann wirst du erstmal wissen und spüren, was es ist, was du brauchst. Und wenn du dann um die Qualitäten deiner Steine weißt, dann weißt du auch ganz genau, dann wirst du ganz genau spüren, was für dich da genau das Richtige ist. Nun kann es aber auch sein, dass du dir einen Prozess bewusst machen möchtest. ja, Also dass für dich tatsächlich verschiedene Qualitäten wichtig sind für einen Tag, ja. Also zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel der Mondstein und der Chalcedon, weil das einfach für mich eine ganz kraftvolle und super wichtige Kombi ist an vielen Tagen. Der Mondstein steht für die Yin-Energie, für dieses Überprüfen, was ist für mich das Richtige. Wenn es wichtig ist, dass du deine Intuition in dir wahrnimmst, deine eigene Wahrheit, deine eigene Weisheit, ja, das, was für dich das Richtige ist. Und wenn es dann darum geht, dass du das, was du in dir gespürt hast, auch nach außen kommunizierst, also, dass du dafür, was du in dir gefühlt hast, klare Worte findest, um es im Außen, um außen einen Ausdruck dafür zu finden. Dann ist der Kalzedon wichtig. Und man könnte nun sagen, gut, der Mondstein steht für die nach innen gerichtete Qualität, für die Yin-Energie. Der Kalzedon ist der Stein, der ja zum einen natürlich auch beruhigt dafür, ist er da, Farbe Blau beruhigt auch unglaublich. Aber dennoch ist er der Stein, der diesen 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 Übergang schafft von der Innenwelt in die Außenwelt also nach draußen kommuniziert Ausdruck findet und vielleicht ist genau das für dich wichtig ja deswegen schau mal welchen welcher Prozess für dich wichtig ist an einem Tag ja ist es das immer wieder nach drin und dann um dann nach draußen zu gehen wichtig vielleicht ist es auch dass du den dass du den Mondstein tragen möchtest ja, für diese Qualität des Überprüfens in dir, was ist für dich die Wahrheit, um dann in das volle Licht nach draußen zu strahlen mit den Zitrinen. Das kann auch wunderbar für dich wirken. Und da ist es einfach, da gibt es überhaupt kein Falsch in dem Sinne, wenn du dir bewusst machst, was du brauchst und dann genau dafür Steine wählst, die aber wie gesagt alle einen Sinn ergeben für das, was du vorhast, für das, wie du dich fühlen möchtest, an diesem Tag, in dieser Woche, wie auch immer. Und aus diesem Grund habe ich ja eben auch viele viele Ketten, viele Armbänder, ähm, viele Malers auch kreiert mit, ähm, mit unterschiedlichen Steinen. Denn ich habe mir genau überlegt, für welches Thema möchte ich gerne ein Schmuckstück kreieren? für welchen Prozess sozusagen auch. ja? Und dann habe ich die Steine dafür gewählt. Und da sind ja oft die unterschiedlichsten Steine dran. Wenn du dich jetzt zum Beispiel auch fragst, ja, Nora, bei der Chakrenkollektion, kollektion da sind ja auch sieben verschiedene Edelsteine drin. ja. Und ähm, jedes Chakra steht ja auch für eine ganz andere Qualität. Aber in diesem Falle ist es eben, dass ich mir mit der Chakrenkollektion kollektion wie eben wirklich all die Steine drin sind, der sieben Chakren, dass ich mir wünsche, dass du, dass dein System mit all diesen sieben Chakren Daran erinnert wird, dass sie eine Einheit bilden, dass sie miteinander funktionieren, denn jedes Chakra dreht sich und steht in Verbindung mit dem Chakra darüber. Ja. Und die, diese Chakren bedingen sich gegenseitig, die funktionieren zusammen. Ja. Denn nur wenn all deine Chakren im Fluss sind, wenn sie fließen, wenn sie frei fließen können, dann ist dein ganzes System gesund. Das heißt, diese Chakrenkollektion unterstützt dein gesamtes System miteinander zu kommunizieren, wirklich im Miteinander, im Fluss zu sein und immer zu zirkulieren. Dann gibt es ja auch die Zyklusmaler seit Neuestem. Da sind ja auch die vier Edelsteine drin für die vier Zyklusphasen. Und hier könnte man auch sagen, okay, aber ich bin ja immer nur in einer Phase und dann wechselt es zur anderen. Und mit der Zyklusmaler ist mein meine Intention und mein Gefühl, so wie ich auch mit ihr schon, schon seit Langem gearbeitet habe, dass es mir wichtig ist, dadurch, dass wir diese vier Steine ähm in einem Schmuckstück drin haben, dass wir uns an diesen Wandel in uns erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass wir weder immer nur das eine sind, noch immer nur das andere. Und dann ist es an uns, dass wir unsere eigene Arbeit mit da reinstecken, denn so funktioniert es. Ich habe ja schon so oft gesagt, Edelsteine sind keine Zauberer. Ja, also es funktioniert ja nicht so, dass wir uns einen Edelstein umhängen und dann nichts mehr dazu beitragen, sondern wir arbeiten mit den Steinen. Ja, und dass wir uns dann wenn wir beispielsweise die Zyklusmaler tragen oder ein Zyklus-Schmuckstück, dass wir natürlich uns durch diese vier Steine an diesen, an diesen Wandel, ja, erinnern. An diesen, an diesen stetigen Wandel, der besonders in uns Frauen präsent ist, aber dass wir dennoch unseren Fokus mit sozusagen aktivieren, der dann auf einem bestimmten Stein ruht, nämlich auf dem Stein, der gerade für uns wichtig ist, weil wir uns in einer bestimmten Jahresze zyklischen Jahreszeit befinden. Eben zum Beispiel gerade der Herbst, ja, einfach draußen in der Natur. Nein, das ist natürlich für jede Frau anders. Und das ist einfach dann für dich wichtig, dass du mit deinem Schmuckstück arbeitest und mit diesem Stein zum Beispiel eine Affirmation verbindest und deinen Fokus einfach auf diesem einen der vier Steine ruhen lässt für diese Zeit, wo du in dieser zyklischen Phase bist. Und so kannst du einfach wirklich dieses Bewusstsein und in diese Eigenverantwortung für dich kommen. Was ist gerade wichtig für mich? Um dann eigenverantwortlich zu gucken, welche Steine können mich vielleicht auch von, aus verschiedenen Richtungen bei diesem Wunsch unterstützen. Und es kann ja auch sein, dass du das ausprobierst, dass du morgens das Gefühl hast, ja, es ist total schön, wenn ich diese drei Steine in unterschiedlichen Formen an mir trage, mit mir trage und ich merke im Laufe des Tages zum Beispiel, das eine ist ähm, abgelaufen. <lacht> ja, Also gerade ist diese Qualität des einen Steines gerade nicht mehr so wichtig. Vielleicht ähm, lenkt sie mich sogar ab, vielleicht ähm, irritiert sie mich. ja. Dann nimmt das Schmuckstück ab, stecks in die Tasche, in ein Beutelchen. Das ist doch wunderbar. Und darum geht es ja auch, dass wir immer wieder am Tag uns diesen Wandel in uns erlauben und diesen Check-in machen kurz zwischendurch, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich jetzt, vielleicht anderes, als ich es heute Morgen gebraucht habe ja, oder morgen brauche oder gestern gebraucht habe, dass wir nicht irgend irgendwann mal Dinge schlussfolgern und dann daran so festhalten müssen, sondern dass wir eben immer in dieser Verbindung, in dieser Überprüfung in uns sind, was wir gerade brauchen. Und da sind die Steine einfach auch wunderbare Erinnerer daran, ja, dass wir diesen Check-in immer wieder machen und überprüfen und ähm, auch wirklich in diese krasse Eigenverantwortung gehen, dass wir sagen, okay, meine Freundin, die ähm, hat immer dit und dat und die Steine zusammen und für sie ist es wunderbar, aber ich fühle es nicht für mich und deswegen entscheide ich anders. Und deswegen ist es nicht falsch, was du entscheidest, sondern das ist für dich persönlich dann genau das Richtige. Eine Sache, die wir im, im Kopf behalten dürfen, ist, dass der Bergkristall mit Ausnahme von allen anderen Steinen ein Stein ist mit so einer, mit so einer Klarheit und mit der Fähigkeit, die Energien von anderen Steinen zu verstärken. Ja, also er wirkt wie eine Lupe, wie eine glasklare Lupe für uns und, ähm, dass du dich nicht wunderst, wenn du zum Beispiel einen Stein bei dir hast, und den Bergkristall noch damit kombinierst, dass das extrem krass dieser eine Stein auf dich wirkt. Ja. Und wenn du merkst, dass es zu doll ist, dann muss es nicht unbedingt sein, dass dieser eine Stein, den du gewählt hast, neben dem Bergkristall, dass der falsch ist oder zu viel ist, sondern dann probier einfach mal aus, den Bergkristall vielleicht abzulegen. Ja, vielleicht verändert sich die Energie schon für dich, weil der Bergkristall es einfach so viel ähm, verstärkt hat. Das ist vielleicht einfach oder das ist ein wichtiger ein wichtiger Punkt, den du wissen darfst und den du ähm, dann auch mit beachten darfst, wenn du den Bergkristall mit anderen Steinen kombinierst. Genau. Was total schön ist, wenn du den Amethyst dabei hast, der ja auf unser drittes Auge wirkt, der auch reinigend wirkt, dann wird es eben so sein, dass er permanent die die Energien oder die Inf die Informationen besser gesagt deiner übrigen Steine, die son du sonst noch trägst, Bereinigt, ja, denn ähm, er wirkt auf Räume reinigend, er wirkt auf uns reinigend, klärend, ja, wenn wir so diese ganzen Gedankenkarusselle, wenn unser Köpfchen da oben einfach so angeschmissen ist und auf Hochtouren versucht, alles zu erdenken, alles zu ergrübeln, Gedankenkarusselle ähm, am Start sind die Äffchen Wildsprings, kennst du vielleicht auch, dann ist er der Stein, der so wunderbar auf dieses Köpfchen, auf diesen Kasten da oben ähm, wirkt und uns beruhigt. und eben auch uns erlaubt, die physischen Augen mal zu schließen und das dritte Auge zu öffnen, was mit einem höheren Wahrnehmen zu tun hat, mit einem Spüren unserer höheren Intuition, all das wahrzunehmen, was wir eben nicht mit den physischen Augen sehen können, ja, was auch viel mit unserer Spiritualität zu tun hat. Und ähm, genau, deswegen, der Amethyst ist ein wunderbarer, Begleiter noch mit seinen anderen Steinen und wenn du ihn nicht trägst, dann steck einfach deine Steine zur Reinigung über Nacht mit einem Amethyst in ein Beutelchen oder wenn du eine große Amethystdruse oder Stufe hast, dann leg deine Maler, all deine Schätze auf sie drauf über Nacht und dann wird sie einfach so wunderbar ihre Arbeit machen und über ihre Spitzen, wenn du jetzt eine Stufe oder eine Druse hast, die noch so wirklich ganz ursprünglich wenn in ihrem Urzustand sozusagen ist, leitet dann der Amethyst einfach umso kraftvoller all das, was er sozusagen aufgenommen hat und abgesogen hat, kannst du dir vorstellen, an Fremdinformationen, an Fremdenergien von deinen Steinen über die Spitzen wieder ab. Ja, deswegen, vielleicht hast du dir erhofft, dass du so eine ähm, eine eine Liste bekommst in dieser Folge von mir mit, ähm, das kannst du mit dem kombinieren, das aber nicht mit dem. Und das ist absolut verboten und das ist absolut ratsam. So etwas bekommst du bei mir, ich glaube nie. Ich glaube, so etwas bekommst du bei mir nie oder wenn dann wirklich sehr, sehr selten. Ähm, denn ich bin die absolute Verfechterin dafür, dass wir, alles, was für uns persönlich richtig ist, dass wir das in uns spüren und dass uns kein Ratgeber, kein Buch, kein Podcast, kein nix und sagen kann, was wir dürfen und was nicht und was richtig ist und was falsch ist und was wir fühlen dürfen und was wir nicht fühlen dürfen. Da dürfen wir, jeder von uns, in die krasse Eigenverantwortung kommen und das Üben, uns selber mit unseren Bedürfnissen wahrzunehmen. Und auch wahrzunehmen, wenn Dinge zu viel sind. Wahrzunehmen, wenn sich Dinge nicht stimmig anfühlen. Wahrzunehmen, wenn sich etwas wunderbar anfühlt. Wahrzunehmen, wenn sich, wenn sich etwas verändert hat. Ja, Da darf jeder von uns in die Eigenverantwortung kommen. Und auch der logische Menschenverstand kann uns wirklich tatsächlich auch dabei unterstützen, dass wir einfach uns rational einmal überlegen, okay, was möchte ich, was habe ich heute vor? Ja, was habe ich heute zu tun? Was sind meine Aufgaben? Und welche Qualitäten braucht es dafür? Ja, und es ist logisch, dass ich, wenn ich etwas Bestimmtes möchte, dann nicht komplett den gegensätzlichen Stein damit kombiniere. Ja, also ich will Ruhe und ich hänge mir Powersteine um. Das geht nicht. Es sei denn, wie gesagt, es vereint einen für dich logischen, nachvollziehbaren und sinnvollen, Prozess, an den du dich erinnern möchtest. Das kann natürlich auch sein. Deswegen, vertraue deiner Intuition, vertraue dem, was du in dir fühlst und richte auch hier immer wieder die Fühler vom Außen nach Innen, um bei dir zu überprüfen, um bei dir zu bleiben, um für dich das Richtige auszuwählen. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dir diese Folge wirklich auch... Ähm oh, vielleicht... Was habe ich neulich gehört? Jemand hat gesagt oh Gott, ich bin so froh, dass ich von dir diese Antwort bekommen habe, weil ich, es hat mich so gestresst, dass ich irgendwie in diesem Buch das gelesen habe und dann hat der das gesagt und ich wusste plötzlich überhaupt nicht mehr, was ich darf und was ich nicht darf und hatte ständig das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Dann habe ich meine Steine zu Hause immer äh, hin und her geräumt und sie irgendwie separiert in verschiedene Räume und ähm, in verschiedene Schubladen und so weiter, weil ich irgendwie Angst hatte, dass die dann unheil anrichten könnten, wenn ich sie zusammen mache und das wird nicht passieren. Edelsteine und nochmal gesagt, können nicht zaubern, aber sie können eben auch nichts Böses dir anhaben. Ja, also sie können keinen Fluch irgendwie über dich bringen und dich verhexen und sonst irgendwas. Also da brauchst du keine, keine Sorge zu haben. Das Wichtigste ist, dass du dir vertraust, dass du deiner Intuition vertraust, deinem inneren Bauchgefühl, deinem Wissen über dich und dann kannst du nur alles richtig machen. Ich hoffe, dass ich dir dieses Vertrauen hier mit dieser Folge zurückgeben konnte, dass ich vielleicht auch Erleichterung für dich bringen konnte. Ja, probier dich aus. Ich finde es ganz spannend. Schreib mir gerne deine Erkenntnisse, wenn du etwas Bestimmtes bemerkt hast, vielleicht auch. Ja, Das ähm, inspiriert ja auch wiederum immer andere Menschen, da mal hinzufühlen oder das mal zu spüren. Wie gesagt, immer eine Eigenverantwortung, dass es sich für einen selbst ganz anders zeigen und anfühlen kann. So. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag, ich schicke dir eine dicke Herzensumarmung, deine Nora.